0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. C'est quoi être un leader euh... Ça me fait un peu bizarre aujourd'hui, moi, de faire une, un podcast sur sur cette question. Donc, je prétends pas avoir la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que je peux au moins jouer le rôle du mec qui, qui se pose la question depuis longtemps, et qui partage euh, mes réflexions. Euh, un leader déjà, pour moi, c'était quelque chose qui me faisait peur au début. De ce mot, être un leader, c'était plutôt mal. Il y avait une partie en moi qui se disait que c'était pas cool, tu vois, d'être un leader. Vouloir être en position de leadership, c'était euh, c'était pas bien c'était un peu comme vouloir opprimer les autres alors ça ça doit être dû de mon ça doit venir de mon de mon enfance où je viens plutôt d'un milieu agricole ouvrier où le patronat les chefs tu vois le petit chef les les gens les éduqués euh, n'étaient pas forcément bien vus euh, en tout cas c'est ce que j'en ai euh, introjecté de de mon éducation et et voilà pour moi le leadership c'était ça c'était un petit peu profiter waouh après je me suis posé des questions je me suis retrouvé moi-même en position de leadership aujourd'hui avec Alpha Body, à diriger avec mon associé une entreprise donc forcément de facto euh, je me dis merde ah, je, suis, je suis censé être un leader mais en fait euh, leader c'est tous des cons non Enfin, c'est des vaniteux c'est des gens qui veulent, qui veulent profiter non je suis pas un leader moi, je suis juste un, un créateur d'entreprise qui, euh, qui souhaite développer son entreprise et puis euh, essayer de grandir tout en faisant grandir les autres Puis là je me suis dit tiens et si c'était pas ça en fait ma définition du leadership grandir en faisant grandir les autres et même plus que grandir tout en faisant grandir les autres c'est vraiment grandir en faisant grandir les autres l'idée étant que plus je grandis moi-même plus je peux faire grandir les autres et plus euh, J'amène les autres à grandir, plus je grandis moi-même. Mais c'est clairement ce qui s'est passé avec Alpha Body. Plus cette entreprise, plus moi je grandissais, plus j'étais confronté à des problèmes, plus je devais passer à un autre niveau, plus l'entreprise elle-même passait à un autre niveau. Et plus l'entreprise passait à un autre niveau, plus j'étais confronté à des nouveaux problèmes que j'étais pas capable de gérer et qui me forçaient moi aussi à, à grandir. Et dans cette optique non-duel, je vois vraiment ça comme le symbole infini de, de cette espèce de relation entre moi et le monde qui grandit, je grandis et euh, et je peux me retrouver à dans cette espèce de position de leadership où en même temps je suis moi-même un leader pour les autres et le monde et le monde et les autres sont des leaders pour moi dans cette espèce de danse infinie de la vie de la danse infinie du du, du leadership on pourrait dire et après, je suis, je suis récemment tombé sur un mec qui s'appelle Alexandre Havard, qui a théorisé un peu, qui a écrit des livres là-dessus, notamment sur le leadership et la vertu. Et là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Il y a, Ça a fait écho en moi avec... J'ai toujours eu cette notion où j'utilisais les tests de personnalité pour me comprendre et quelque part analyser mes forces, mes faiblesses, et cheminer avec mes forces en cherchant à compenser les faiblesses. Alors, il y a tout un tas de livres de leadership de management, qui vont te dire, oui, ben, si t'as... J'ai jamais adhéré à ça, même s'il y a une part de vérité, bien sûr, mais qui disent joue sur tes forces et trouve des gens pour combler tes faiblesses. C'est une discussion qu'on a eu mille fois avec mon associé. Moi, je me suis toujours dit, ouais, chouette, on peut faire ça. Et en même temps, en tant qu'être humain, au sens de Carl Jung, est-ce que tu souhaites être bon ou complet, euh, plutôt que de se complaire dans ce qu'on sait déjà faire J'ai toujours bien aimé aussi... Euh, travailler en quelque sorte sur mes faiblesses. En tout cas, celles dont je suis conscient. Parce que j'ai aussi des faiblesses plus ou moins inconscientes. Forcément, je vais pas tout à fait réussir à travailler dessus, même si la vie, au fur et à mesure, va, va me les ramener en pleine gueule, avec un miroir, avec des expériences, jusqu'à temps que j'apprenne à aimer ces problèmes, à, à les voir et peut-être à les résoudre, ou pas, si c'est pas mon chemin. Mais découvrir que Ouais, par exemple, au sens du MBTI, ok, j'ai des forces, des faiblesses, mais qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à travailler sur mes faiblesses et à les ramener au niveau de mes forces Waouh Là, il se passerait quelque chose. Là, on est dans, dans du taoïsme, la voie du milieu, le yin et le yang, et encore une fois dans cette espèce d'infini où, euh, où il y a une complétude, une individuation, encore une fois, au sens de, Nietzsche, euh, pardon, de, de Jung. Pour Jung, hein, l'individuation, ce n'est non pas... S'individualiser, c'est bien individuation, qui veut dire plutôt devenir entier, devenir un. C'est pas non plus être voilà, indépendant des autres. C'est encore une fois cette danse infinie entre les autres et soi-même et, et devenir soi-même le tout. Voir euh, l'univers dans un grain de sable, voir l'univers en soi-même. C'est-à-dire que toutes les qualités, tous les défauts sont constamment en nous et une fois que j'ai réussi à mettre de la lumière sur tout ça, même ma part d'ombre, eh ben je deviens entier, et je peux ensuite rayonner euh, auprès des autres euh, cette, cette force-là. Tout en le faisant dans mon individualité à moi, euh, parce que c'est cette chose qu'on rayonne, j'aimerais bien l'appeler Dieu, cette complétude, cette non-dualité. Euh, on a aussi tous notre, notre façon, notre perspective de l'amener. La vie que tu mènes est le, le chemin que tu enseignes, et même si au bout du compte, Consciemment ou inconscie inconsciemment, on cherche tous, tous la même chose, à être heureux et, et à ce que les autres soient heureux, euh, même si ça se voit pas forcément dans nos actions. Euh, inconsciemment, au moins, c'est ce que, c'est ce qu'on cherche tous. Et, euh, du moins, j'en suis convaincu. C'est une de mes croyances fondamentales. Et, il y a ce côté, euh, voilà, où, en faisant ça, je, je montre quelque part dans l'énergie la possibilité aux autres euh, aux autres de le faire. Ça me fait penser euh, voilà, à cette notion de l'éducation. Ça, ça veut dire en fait faire sortir ce qu'il y a de meilleur en chaque personne. On pense à l'éducation comme le fait d'enseigner quelque chose. Voilà. Voici un fait historique, je te l'enseigne, tu l'as retenu, je suis un bon prof, je t'ai éduqué. Ou alors l'éducation, on a un parent qui va dire non, il ne faut pas faire ça. Faut, quand tu vas aux toilettes, il faut baisser la cuvette derrière, sinon euh, maman elle râle. Non, c'est pas ça l'éducation. Alors c'est ça, mais c'est aussi et surtout montrer aux autres ce qu'il y a de meilleur en eux. Et je pense et ça se ramène pour moi au mot « gourou » euh, du, du sanskrit, hein, qui, qui, qui veut dire le « dispeller of darkness », celui qui met de la lumière sur la part d'ombre. Mais ça, on peut le faire que si soi-même, on a été explorer cette part d'ombre. C'est en ça que le, le gourou ou le chaman doit d'abord en quelque sorte faire le voyage lui-même au plus profond de, de, de ses entrailles, de ses failles, en revenir, grandir, en l'ayant accepté, avec plus de compassion pour lui-même, et pouvoir derrière euh, partager ce message, partager cette, euh, cette lumière avec les autres, et les inspirer non plus par des mots, même si ça peut passer par des mots, ça peut passer par des mots, ça peut passer par des gestes, mais selon dont il est question, c'est plutôt d'une vie, d'une énergie, de ce qui se passe derrière, et peu importe la façon dont ça se matérialise, euh, la relativité, le, le monde relatif, trouvera un moyen de, de, de faire passer ce message si le fond est là. La forme suivra si le fond a été, a été touché et, et connecté. Maintenant, pour revenir un petit peu plus dans du, dans du concret, parce que tout ça, c'est bien beau, et j'aime beaucoup utiliser le langage pour décrire des choses indicibles, encore une fois, c'est euh, Nicolas Havard propose, lui... Euh, le la théorie un peu de le, le modèle des tempéraments d'Hippocrate. Les tempéraments d'Hippocrate, si t en as jamais entendu parler. Je pense que je ferai un podcast un peu plus détaillé là-dessus. Il y a le phlegmatique, le mélancolique, le sanguin et le colérique. Ces quatre tempéraments qui peuvent correspondre aux, aux quatre éléments air, feu, terre euh, et euh, et eau. Euh, la terre étant le flegme, la mélancolie l'eau, le, le le vent le sanguin et le colérique le feu. En fait, on aurait cette nature, le débat entre nature et environnement, ou nature et culture, entre inné et acquis. Ça, selon Hippocrate, ce serait ce serait l'inné. On aurait tous un certain tempérament. On pourrait dire, c'est aussi ton, ton, ton profil disque, c'est ton type de personnalité MBTI, c'est tout ce que tu veux, tout ce qui, quelque part, est ancré en toi. Et évidemment, dans une optique non-duelle, euh, ce genre de... De, de tempérament peut venir et Freud l'a notamment longtemps théorisé que voilà tout est fait avant 6 ans, il se peut qu'il y ait des événements traumatisants avant 6 ans qui nous est conditionné et qui crée ça, mais pour moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat on va dire, voilà, c'est acquis, au moins toi qui m'écoutes a priori, tu as plus de 6 ans on va considérer que ton tempérament est plus ou moins une donnée brute et je sais que je suis genre à tout relativiser mais à un moment, il faut prendre une certaine perspective dans le réel, un point de départ euh, pour discuter, de toute façon chaque mot que j'utilise lui-même utilise un point de départ sinon euh, sinon il y a, y a le silence aussi qui transmet, qui transmet déjà tout mais, euh, mais c'est pas si simple à faire comme le disait je crois que c'est euh, Rumi euh, Rumi un de mes poètes préférés euh, un poète arabe qui disait euh, le silence est le langage de Dieu tout le reste n'est qu'une faible n'est qu'une pauvre traduction donc là, je, je, je traduis tant bien que mal le, le silence de Dieu avec mes mots. Et euh, bref, on aurait des tempéraments, de base, on va admettre ça, et qu'ensuite, il faudrait, et ça c'est Nicolas Havard qui en parle, et, et tant d'autres, hein, travailler sur la vertu. Et à chaque tempérament correspondrait une vertu qui permet d'atteindre cette notion un peu de complétude au sens de Jung, qui créerait euh, qui nous ferait quelque on va dire que c'est notre chemin spirituel qui nous fait connecter avec notre plein potentiel notre plein potentiel qui ensuite nous permet peu importe la forme de rayonner et d'être un leader qui va ensuite inspirer les gens à grandir et en voyant ces gens grandir on retombe dans la boucle infinie on va soi-même être confronté à des nouveaux problèmes plus grands qui vont nous forcer encore une fois à grandir c'est mettre en route un petit peu le cercle vicieux pour moi le point de départ ça commence par par se connaître connais-toi toi-même on peut le voir comme se connaître dans la relativité. Voilà qui je suis, la taille que je fais, euh, mon pays, mon prénom, ma couleur de peau, euh, tout ce qu'on veut. Mon tempérament. Et aussi éventuellement se connaître dans notre vraie nature, à savoir que nous sommes tous des bouts de Dieu venus ici pour expérimenter. Mais là, je suis même pas là-dedans. J'ai pas envie dans cet épisode de, de, de trop rentrer dans dans la non-dualité. C'est plus un épisode pédagogique. Parce que la pédagogie, parfois c'est bien aussi. Les, les, les panneaux d'indication... Ouais. Euh, sont quand même toujours utiles. Et un GPS, ça fait toujours du bien pour aller à la destination voulue. Et donc, euh, bah, le phlegmatique, par exemple, lui, il aurait besoin... C'est quelqu'un qui, en général, est un petit peu, un petit peu peureux ou qui fait les choses bien, mais qui, mais qui reste cantonné à ce qu'il sait. Il aurait besoin un petit peu de magnanimité, de rêve, de, de penser beaucoup plus grand que lui, de, de se fixer des objectifs qui le dépassent, qui lui font peur. Ça, c'est quelque chose que que si le phlegmatique arrive à faire avec toutes ses autres caractéristiques, une fois qu'il est lancé sur un objectif, rien ne l'arrête, mais, mais naturellement, il n'est pas capable de s'en fixer des gros. Alors que si il se force, s'il si suit son chemin spirituel d'apprendre à se fixer dans sa tête et dans son cœur des objectifs qui le dépassent, pour ensuite les atteindre, voilà, là, il devient quelqu'un de complet qui, chemin faisant, va pouvoir inspirer d'autres leaders ça, c'est être un leader. Un leader fait avancer les hommes. Encore une fois, c'est Nicolas Havard qui, qui le dit. Un, un manager fait avancer les choses, un leader fait avancer les hommes. Je la trouve magnifique, cette phrase. Et euh... Ensuite, le, le mélancolique, je me considère plutôt mélancolique, moi, euh, Le mélancolique, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui crée, qui, qui aussi est capable d'anticiper un peu le futur, mais plutôt avec de l'anxiété, qui voit tout ce qui pourrait mal se passer, mais qui manque d'audace. L'audace voilà, c'est de le mec qui ne va pas oser aborder une meuf dans la rue, qui, qui va se dire non, peut-être que. Qui, qui rêve quand même, c'est quelqu'un qui a des rêves, qui a des grosses ambitions, des énormes idéaux, mais qui a peur de se confronter à la réalité, parce que la réalité ne sera jamais aussi belle que l'idéal qui s'est créé dans la tête. Et putain, cette phrase, quand je la dis, elle me fait mal. Elle me fait mal parce que ça résonne vraiment profondément, je sais que c'est ça qui se joue en moi. Donc le mélancolique, il a besoin d'audace, il a besoin de dire allez, vas-y, fuck it, juste sors-toi les doigts, fais-le là. Commence par faire ça. T'as envie de l'écrire, ta putain de symphonie, écris la première note. Dessine tes six lignes sur lesquelles tu vas placer tes notes. Commence, fais quelque chose, ose. Ou alors si tu l'as écrit, publie-la. Demande du retour aux gens. T'as envie de faire une interview avec quelqu'un, envoie ce message. Prends la peine de t'exposer au réel et de te prendre des claques ou de voir que le réel n'est peut-être pas aussi parfait que tu l'as imaginé dans ta tête. Il sera peut-être pas aussi parfait, mais il sera d'autant plus beau. Alors là, clairement... Je me parle à moi. Ensuite, le sanguin. Bah, le sanguin, lui, c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, qui euh, qui veut être admiré, qui veut être, euh, qui veut briller, qui, qui va commencer euh, des choses. Mais alors, il va manquer de persévérance. Il va commencer plein de trucs, mais moment il va s'essouffler, il va être attiré par, par un nouvel objet brillant. Et le sanguin, s'il arrive à persévérer dans son chemin spirituel, il va pouvoir inspirer les autres à devenir, eux aussi, des des individus individués et enfin le colérique le colérique lui c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère qui se fixe des objectifs qui pareil a un certain besoin de briller mais qui a même qui, qui se sent c'est un peu le narcissique qui qui, qui qui voilà qui ose tout qui ose tout qui fait tout qui se sent un but un peu lui-même qui se sent là je, je dis que des choses négatives donc ça en dit autant de moi euh... mais qui ouais qui qui se qui a des gros rêves et qui, qui y va quand même, mais son chemin, lui, ça va être d'arrêter de... de... Ça, me fait, ça me fait un peu penser à cette phrase qui dit qu'il faut voir les... Je pense que c'est de Marx. Il ne faut pas voir les... les gens comme des moyens, mais comme une fin en soi. Alors, on pourrait dire que pour lui, c'est l'humilité. Le il a il a un grand besoin d'humilité, d'arrêter de voir les gens comme des moyens pour arriver à ses fins, mais d'utiliser les moyens... Euh, pour aider les gens comme fin. Et voilà ce que c'est être un leader selon Nicolas Vard et ça me parle beaucoup. Ça met des mots sur quelque chose que moi j'avais déjà un petit peu senti. C'est plus je chemine, plus ben, voilà, je trace mon petit chemin et puis si il y a d'autres gens qui parfois veulent le suivre. Pas tout le temps. Et je m'en fous en fait. Ils le suivent s'ils en ont envie. S'ils le suivent, c'est chouette. Parfois ils me font un retour. Parfois ça me permet de me dire wow, « Waouh, moi aussi sur ce chemin je me sens tout seul. Tout comme moi. Je suis des chemins que j'ai l'impression de tracer mais mais qu'en vrai, tant d'autres ont, ont parcouru avant moi. Et je les en remercie. Et parfois aussi, main dans la main, avec encore d'autres, on, on parcourt le chemin ensemble, un peu en galère. On partage les joies, les peines, la vacuité, la, la tendresse. Et, euh... et, et c'est aussi ça. Être un leader, c'est pas forcément être devant. pas forcément être derrière. Ça peut être juste à côté. C'est en tout cas cheminer soi-même, pour soi et aussi pour les autres, dans un but d'oser tout voir, tout accueillir, apprendre à s'aimer pour mieux aimer le monde, mais aussi apprendre à résister là où il faut résister, apprendre à dire non. Apprendre à dire non, apprendre à mettre de côté, apprendre peut-être à, à vivre pour quelque chose de plus grand que soi, peut-être même être prêt à mourir pour quelque chose de plus grand que soi. Beaucoup de leaders qu'on a retenus sont, sont des gens qui ont, osé, euh, qui ont osé dire non à un moment. Qui ont osé dédier une vie à quelque chose qui, qui les dépasse et qui laisse une trace. Ce qu'on appelle la légende personnelle, ou en anglais, la legacy. Des gens comme moi qui m'inspire énormément. Comme Gandhi. Gandhi, le mec, il, il, ben, il voulait que, que, que les gens de couleur, que les indiens... Et les mêmes droits que les, que les Anglais, mais il voulait le faire dans la non-violence. Ça en est pris des baffes. Il a continué à être non-violent. Il a en prison. Et il a continué, il a continué avec toujours de la compassion pour tout le monde. Tant pour les gens de caste inférieure en Inde, ce qui était super rare, que pour les femmes, que pour, que pour les, que pour les Anglais. Et lui-même, plusieurs fois, quand il disait ça à des Indiens, les Indiens disaient, ah ok, super, super, on est tous égaux, et maintenant on va leur casser la gueule aux Anglais. Non, non, t'as pas compris. Eux aussi, ils sont égaux comme nous. Donc il n'est pas question de leur casser la gueule. Mais en même temps, on va résister, on va leur faire passer le message que, que ce qui se passe, c'est pas ok. On va protester sans, sans violence. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui... qui est extrêmement inspirant parce qu'il il avait des qualités à la base et il a... D'ailleurs, c'était peut-être quelqu'un de... de colérique qui a appris l'humilité, ou, ou c'était peut-être quelqu'un de mélancolique qui a appris l'audace, ou de phlegmatique qui s'est fixé un des plus grands objectifs du monde, ou encore un, un sanguin qui a choisi un seul but et qui, qui a persévéré jusqu'au bout. Je suis même pas capable aujourd'hui de dire ce qu'il était, ce qui est sûr c'est qu'il était d'une certaine façon tellement complet qu'en tout cas il avait réussi à incarner son tempérament et sa vertu. Son inné et développer l'acquis exact opposé le yang de son ying pour devenir une part d'éternité et un bout de non-dualité merci d'avoir écouté ce podcast en entier si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir de nouvelles personnes et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.